0: Lubina, él ya en llamas. De los cerros altos del sur, el de Lubina es el más alto y el más pedregoso. Está plagado de esa piedra gris con la que hacen la cal, pero en Lubina no hacen cal con ella ni le sacan ningún provecho. Allí la llaman piedra cruda, y la, lu y la loma que sube hacia Lubina la nombran cuesta de la piedra cruda. El aire y el sol se han encargado de desmenuzarla, de modo que la tierra por allí es blanca y brillante, como si estuviera rociada siempre por el rocío del amanecer. Aunque esto es un puro decir, porque en Lubina los días son tan fríos como las noches, y el rocío se cuaja en el cielo antes de que llegue a caer sobre la tierra. Y la tierra es empinada, se desgaja por todos lados en barrancas hondas, de un fondo que se pierde tan lejano, Dicen los de Lubina que de aquellas barrancas suben los sueños. Pero yo, lo único que vi subir fue el viento, entre molina, como si allá abajo lo hubieran encañonado en tubo de carrizo. Un viento que no deja crecer ni a las dulcamaras, esas plantitas tristes que apenas se pueden vivir, un poco untadas a la tierra, agarradas con todas sus manos, al despeñadero de los montes. Solo a veces, allí donde hay un poco de sombra, escondido entre las piedras, florece el chicalote con sus amapolas blancas. Pero el chicalote pronto se marchita, entonces uno lo oye rasguñando el aire con sus ramas espinosas, haciendo un ruido como el de un cuchillo sobre una piedra afilar. ya mirará usted ese viento que sopla sobre lubina, esparto Dicen que porque arrastra arena de volcán, pero lo cierto es que es un aire negro, ya lo verá usted. Se planta en lubina, prendiéndose de las cosas como si las mordiera, y sobran días en que se lleva el techo de las casas como si se llevara un sombrero de petate, dejando los paredones lisos, descobijados. Luego, rasca como si tuviera una uñas. Uno lo oye mañana y tarde, hora tras hora, sin descanso, raspando las paredes, arrancando de catas de tierra, escarbando con su pala picuda por debajo de las puertas, hasta sentirlo bullir dentro de uno, como si se pusiera a remover los goznes de nuestros mismos huesos. Ya lo verá usted. el hombre aquel que hablaba se quedó callado un rato, mirándose afuera. Hasta ellos llegaba el sonido del río pasando sus crecidas aguas por las ramas de los camichines, el rumor del aire moviendo suavemente las hojas de los almendros y los gritos de los niños jugando en el pequeño espacio iluminado por la luz que salía de la tienda. Los comejenes entraban y rebotaban contra la lámpara de petróleo, cayendo al suelo con las alas chambuscadas. Y afuera seguía avanzando la noche. —Oye, Camilo, mándanos otras dos cervezas más —volvió a decir el hombre. Después añadió. —Otra cosa, señor, nunca verá usted un cielo azul en Luina Allí todo el horizonte está desteñido, nublado siempre por una mancha caliginosa que no se borra nunca. Todo el lomerío es pelón, sin un árbol, sin una cosa verde para descansar los ojos, todo envuelto en el calín ceniciento.